0: Und dann war ja, dann war Eskalation pur. Ja. Ja, wo, da muss man
1: auch sagen, das ist halt wirklich einfach next level, ne? Also, ja.
0: Ja. das ist wirklich,
1: das hat man so noch nicht gesehen, das ist auch einfach im Prinzip so eine Geste, die weiß nicht, zumindest also mit das schlimmste ist, was du eigentlich machen kannst. Wo ist die Fairness geblieben. Wolke, Wolke. Oh. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Das fragen wir uns in dieser illustren Runde, denn neben mir versammeln sich um die Mikrofone dieser Podcast Nation Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin's Tim Heinke.
2: Außerdem Colin Gebel ebenfalls.
0: Ja, hallo, ich grüße euch da draußen. Zur allerersten Ausgabe Erdbeerkäse.
2: Sehr gut und mein Name ist Marc Oliver Lehmann, ich bin auch dabei. Ja, worum soll es gehen? Um Trash TV. Das habt ihr vielleicht schon im äh, Titel gelesen. Warum eigentlich? Was fasziniert uns so daran? Das frage ich
1: euch. Also, ich kann ja vielleicht da mal starten. Ich muss sagen, die Frage kriegt man ja super oft, wenn man irgendwie, wenn man zugibt, dass man so eine kleine Schwäche dafür hat. Und ich muss sagen, ich kann die Frage eigentlich immer gar nicht so richtig verstehen, weil ich meine, ich frage mich eher, was, wie kann man das nicht mögen? Ja, weil es gibt ja eigentlich im Fernsehen kaum was Unterhaltsameres als so Sendungen wie das Sommerhaus der Stars zum Beispiel. Und das liegt für mich an, an verschiedenen Punkten. Allen voran finde ich halt immer das Handwerk dahinter einfach wirklich super interessant. Also wie das aufbereitet wird, so wie, die, wie diese Geschichten entstehen, wie die Redakteure und die Producer und alle, die daran mitarbeiten und natürlich auch die Protagonisten dann irgendwie aus einer Situation, die eigentlich total lame ist, dass einfach nur irgendwie Leute aufeinander hocken, halt irgendwie was zaubern, was einen irgendwie bei der Stange hält, was einen irgendwie vor dem Bildschirm fesselt. Und ähm, ja, ich, wir sind natürlich auch alle so ein bisschen vom Fach, sage ich mal, beziehungsweise kommen aus derselben Branche und äh, ich finde das immer wieder interessant, einfach wie die das schaffen, wirklich teilweise auch in so kurzer Zeit da sowas Geiles irgendwie hinzuzaubern. ja, Das ist für mich, glaube ich, das, was mich am meisten daran, daran fasziniert.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also alles, was Tim, was du gesagt hast, das würde ich soweit auch unterschreiben. Das ist wirklich äh, ein, ein faszinierendes Handwerk und damit sagst du auch eigentlich schon was, was auch total wichtig ist. Uh, Trash-TV, das klingt so über einen Kamm geschert. Als ob das irgendwie so alles das Gleiche ist. Kennst du eins, kennst du alles. Uh, Wenn es dir nicht gefällt, dann ist es halt Mist. Und das ist ja gar nicht so. Denn dieser dieser Begriff, Begriff Trash-TV, der steht ja mittlerweile für, für Fernsehformate, die es teilweise schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und da hat auch eine richtige Evolution und ein richtiger Konkurrenzkampf halt auch stattgefunden. Und es gibt halt wirklich in diesem Trash-Bereich absolute Premium-Formate, in denen alles zusammenkommt. Also eine 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 Kunstfertigkeit der Gewerke, die perfekten Kandidaten und eine unglaublich hohe Unterhaltung. Und dann gibt es aber auch richtig viel Mist, der einfach schlecht zusammengeklatscht ist, wo das Konzept irgendwie schon nicht aufgeht, wo man sofort das Gefühl hat, ach, das ist so gewollt, aber irgendwie nicht gekonnt. Das, das, das knallt irgendwie nicht, da kommt nichts rüber. Und davon gibt es extrem viel und es gibt extrem wenig wirklich so richtig hochwertigen Trash, wo man mit gutem Gewissen vor allem, das ist ja auch noch so ein bisschen so ein Aspekt dabei, also für mich zumindest immer. Ich fühle mich manchmal schlechter und manchmal besser. Und am schönsten ist es, wenn ich mit richtig gutem Gefühl und perfekt unterhalten das Gefühl habe, großartig. Ich möchte einfach wissen, wie es nächste Woche weitergeht. Und das schaffen wenige Sendungen, aber unter anderem das Sommerhaus der Stars hat es geschafft in den letzten Jahren. Und jetzt nach der ersten Folge, die wir eben zum Anlass genommen haben, darüber zu sprechen, auch heute, auch wieder geschafft. Ähm, Marc Lehmann, ich weiß nicht, wie du das siehst, Trash TV, was ist da deine H Geschichte?
2: Ich sehe das im Prinzip ganz genauso wie du. Du hast es ja auch schon angedeutet. Es gibt ja so ein bisschen zwei Sorten von Trash-TV, ne? Äh, ich sag mal, alles, was irgendwie Prominenzbezug mehr oder weniger hat zumindest man kann ja darüber streiten, wie prominent die Teilnehmer denn in den Formaten wirklich sind. Und dann gibt es ja noch so diesen, ähm, wir suchen mal, was für Leute wir finden für Segmente wie Schwiegertochter gesucht und sonstiges. Was ja auch zu Trash-TV zählt, aber wieder eine andere Sparte ist irgendwie. Ne? Also ich sag mal, unser Podcast-Name Erdbeerkäse ist ja auch so aus diesem äh, Frauentausch-Milieu, weiß ja jeder. Und äh, dem entgegen steht ja so ein bisschen dieses Promis, Promis wollen nochmal um jeden Preis irgendwie ins Rampenlicht, was eben Sommerhaus der Stars unter anderem betrifft. Und da fühle ich mich fast noch ein bisschen mehr zu Hause, muss ich sagen. Und äh, genau deshalb haben wir ja jetzt diese Staffel auch zum Anlass genommen, um hier diesen Podcast zu starten und jede Woche das exklusive, nicht exklusive Begleitformat zu werden äh, zum äh, Sommerhaus der Stars, Genau,
1: und die erste Folge liegt hinter uns. Und ich, ähm, möchte ich, ich möchte noch mal kurz anfügen, ja. dass wir, warum wir jetzt Sommerhaus der Stars genommen haben, weil, also ich muss wirklich sagen, dass das in den letzten Jahren einfach für mich wirklich das beste Trash-TV-Format aus Deutschland ist. Beziehungsweise, ich muss sagen, ich kenne sogar eigentlich so gar nicht mal ein internationales Format, was wo ich so viel Spaß mit hatte, wie mit äh, Sommerhaus der Stars, wenn es jetzt wirklich um dieses, um dieses Trash-TV-Ding geht. Das hat auch Dschungelcamp abgelöst, also Dschungelcamp hat ja nochmal so eine, mit dem Grimme-Preis und so dann auch nochmal so eine, so eine neue Qualität bekommen, aber ich muss wirklich sagen, das Sommerhaus ist, was Trash TV angeht, finde ich einfach das Ultra also ich finde es gibt nichts, was da irgendwie rankommt und deswegen finde ich es auch geil, dass wir damit jetzt mal anfangen so für unseren Podcast, weil ja, es ist einfach King,
0: Sommerhaus ja. ist King. Dem, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich weiß noch, Tim, du hast mich da vor ein paar Jahren mal draufgebracht. Ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Für mich gab es irgendwie zu dem Zeitpunkt nur so das Dschungelcamp, was noch ganz gut funktionierte und eben auch äh, gut guckbar war. So einmal im Jahr hatte man da so diesen Termin und ein bisschen Bachelor hier und da mal. Also es geht schon alles ganz gut. Sommerhaus hatte ich gar nicht auf dem Schirm und das ist mir empfohlen. Ich habe es geguckt und war auch sofort hörig. Und wir haben so viel darüber gesprochen und uns ausgetauscht und es macht einen unglaublichen Spaß, was da auch alles an Zitaten, an, an unglaublichen Geschichten und sonst wie rausgekommen ist. Und ich glaube wirklich, dass das, was Sommerhaus der Stars im Kern von den meisten Formaten unterscheidet, ist erstmal die Grundrezeptur, in der eben Geniales zusammenkommt. Also äh, vielleicht für alle, die das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben, ein ganz kurzer Abriss. Ähm, also hier werden, und das ist jetzt schon der erste entscheidende Punkt, hier werden mehr oder weniger prominente Pärchen zusammen in ein Haus gesteckt. Ich glaube, das sind acht immer an der Zahl. In der Vergangenheit war es im, im Ausland, jetzt Corona-bedingt hat man sich in Bocholt ein Haus gesucht und in diesem Anwesen, was jetzt nicht unbedingt luxuriös ausgestattet ist, aber auch nicht das, das alle das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja, also, ja, mittlerweile Besonderes. ist es schon
1: ziemlich schlimm. Okay, es
0: ist ziemlich schlimm. Genau, da kommen wir wahrscheinlich. Es <lacht> wird jedes Jahr, Jahr schlimmer eigentlich. Es wird, es wird jedes Jahr schlimmer. Genau, aber die werden da zusammengesteckt und treten gegeneinander an und müssen sich Woche für Woche so ein bisschen ausdünnen, indem sozusagen kollektiv einerseits gespielt wird, um sicher zu sein, um drin zu bleiben oder eben auch um nominiert zu werden, rauszugehen. So. Der zweite Punkt dieser ganzen Geschichte, dieses Gegeneinander antreten, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber der Kicker für mich wirklich beim Sommerhaus der Stars ist, dass neben der Konkurrenzsituation, dass man gewinnen möchte, um hier in diesem Fall mickrige 50.000 Euro, also für mich wäre das jetzt mickrig, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, absolut. Ja, es ist, es ist nicht viel. Also <lacht> einerseits diesen Kampf und dann die goldene Dynamik der Pärchen untereinander. Also der Beziehungsstress oder das Gute in der Beziehung, das wird in einer Ausnahmesituation auf die Probe gestellt und auf die Probe gestellt wird das Miteinander in der Gruppe. Sich selbst darzustellen als cooler, smarter, schlauer, whatever. Und diese Konstellation, die ist aus meiner Sicht einfach Gold. Weil das hat man in der Folge jetzt auch schon wieder gesehen, da werden die Messer gewetzt, da wird von Pärchen zu Pärchen geschossen, da rammen sich die Pärchen gegenseitig die Messer in den Rücken und das ist einfach <lacht> fantastisch, weil ich finde, das ist auch sehr viel Nachvollziehbares dabei, dass man selber, in, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Situationen ist, wo man dann irgendwie sagt so, ja Schatz, du hast ja recht, Schatz, und dann, ja warum sagst du das denn jetzt, ja ich wollte jetzt hier keine Diskussion, ja aber du hättest auch ruhig mal, ja ist ja gut, also das ist so ein bisschen nachvollziehbar und diese Rechnung geht einfach immer wieder auf, ich weiß nicht, wie die es schaffen, aber sie geht auf.
1: Ja, ja, absolut. Wirklich auch das einzige Format, was irgendwie gecheckt hat, dass man, so eine, dass, dass man sozusagen eine Mikro- und eine Makro-Ebene für so, für so ein Format etablieren kann. Dass du eben diesen Kleinkrieg hast in deinem eigenen Pärchen und dann generell noch den, die große Ebene sozusagen mit den ganzen anderen Bewohnern, die da sind. Und was sozusagen Vor- und Nachteile hat, weil das, das Geile am Sommerhaus ist auch einfach, dass die Leute ja immer wen haben, der eigentlich hinter ihnen steht. Egal wie was für Scheiße die erzählen, egal was für eine abgefuckte Meinung die haben. Es gibt ja immer den eigenen Partner, der immer sagt, ja, 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 Schatz, du hast recht. Du hast recht, genau so ist es. Genau so ist es und nicht anders. Und das, 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 das motiviert einfach diese Promis, noch unsympathischer und noch merkwürdiger einfach zu sein, weil sie mindestens immer einen haben, der hinter ihnen steht, was ja zum Beispiel im Dschungelcamp nicht so ist. Klar, da bilden sich auch Allianzen und so weiter und so fort, aber wenn du da halt so wie Larissa Marold oder so einfach irgendwie völlig über die Stränge schlägst, dann hast du halt niemanden, der sagt so, hey, top, top, richtig gut gemacht, genau so ist es. Im Sommerhaus ist das nicht so. Du hast
0: immer wen, der hinter dir steht. Ja, oder eben auch nicht. Ja, Und exakt. das ist ja genau das, die andere Dynamik, dann eben, wenn du sagst, ja, Schatz, du hast vollkommen recht, das war wirklich unmöglich. Schnitt Person spricht mit irgendwem anders, ja, da ist meine Frau manchmal so ein bisschen speziell, da dürfte nicht so. Und sie hörte dann, was hast du da über mich gesagt? Ich dachte du, ja, nein, ja, nein, dieses Recht machen wollen allen. Oh, ich finde es, es ist einfach nur großartig. Das stimmt, und
2: da gab's ja auch gestern auch schon die ein oder andere Situation, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, und du wolltest noch was sagen.
0: Nee, ich wollte wirklich nur genau das sagen, dass das, ähm, ich habe immer wieder Angst davor, dass die Leute sich zusammennehmen, die kommen dann immer rein, feiern sich selber als coolstes Couple, sind happy, happy people, einige inszenieren sich mehr, andere weniger, aber es ist überraschend, wie schnell die Leute, in, speziell in diesem Format, beim Dschungelcamp muss man deutlich länger drauf warten, wenn's dann überhaupt klappt, da müssen die Leute deutlich ausgezerrter und deutlich stärker auf dem Zahnfleisch gehen. Aber im Sommerhaus hat jetzt, haben geschnitten, so wurde es uns zumindest verkauft, zwei oder drei Tage gereicht, dass so viele Masken gefallen sind, <lacht> dass man, glaube ich, als Redakteur schon, also da gar nicht mehr weiß, okay, welche Geschichte erzählen wir denn jetzt als nächstes? Aber, ja. aber vielleicht der Reihe nach. Ähm, Exakt. Ich muss aber ja mal kurz mal als
1: kleinen Teaser noch mal sagen, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese zwei Lager von Trash-TV, ja diese, sag ich mal, die etwas hochwertigere und die etwas niedriger wertige äh, Art von Trash TV. Ich sag mal hier bei dieser Staffel vom Sommerhaus könnten die Grenzen glaube ich langsam verwischen. Ja. Weil ich muss mir auch muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nach dieser Folge schon ein etwas beklemmtes Gefühl hatte. Also ja. ich habe mich schon ein bisschen, habe das ganze Ding schon ein bisschen, auch diesen Podcast hier, äh, ja, ein bisschen auf die äh, in Frage gestellt. Ja. Dass ja, das so gut bei, ist.
0: Das, ich glaube, diesen, diesen, dieses Gefühl, das hatten wir zuletzt bei Promis unter Palmen, ähm, wo ja auch so Bereiche angesprochen wurden und so Sachen zum Tragen kamen, wo man echt dachte, uh, das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr lustig. Weil, ähm, ja. bis, das Schöne, man konnte es ja immer genießen, weil es eben Menschen sind, die im öffentlichen, die im öffentlichen Raum stehen, die kennen sich aus, die wissen ganz genau, worauf sie sich aus äh, einlassen, weil die natürlich auch genau aus diesen Bereichen gezogen werden, wo es ja nur um Selbstdarstellung geht. Ähm, die kriegen eine Gage dafür, denen lockt irgendwie ein Geld am Ende des Tages. Deswegen hält sich da mein Mitleid und mein, oh Gott, die wissen ja gar nicht, worauf sie sich einlassen, hält sich da absolut in Grenzen. Aber diese Grenzen wurden hier wirklich auch äh, zum Schluss, die letzte Viertelstunde, letzten 20 Minuten wurden da ordentlich auch auf die, auf die auf die auf die Probe gestellt also ich bin sehr gespannt aber wir starten ja. mit dem Anfang Mark
2: ja Exakt. Lasst uns mal das äh, Teilnehmerfeld angucken. Ja, Ich habe hier mal alle rausgeschrieben in der Reihenfolge des Erscheinens, wie es quasi immer so schön heißt im Abspann. Und ich habe mir sogar die Mühe gemacht, jeweils noch den Nachnamen dazu zu finden, weil es natürlich alte Tradition im Sommerhaus ist, dass immer nur der eigentliche Star mit vollem Namen genannt wird <lacht> und dann äh, von dem Partner nur der Vorname eingeblendet wird im Vorspann. Also sprich zum Beispiel Annemarie Eifeld und Tim. Also, ich, ich lese mal ganz kurz vor. Ja. Es startete natürlich mit Georgina Fleur und Kubilei Özdemir, ein verheißungsvoller Start. Kubi, wie er auch genannt wird, Betriebswirt-Informatiker, hat er selbst gesagt. Oder Kubilein. Ja, oder, oder Kubilein, ganz genau. Gefolgt von Annemarie marie Eifeld, eben schon angesprochen, die SDS-Teilnehmerin vor irgendwelchen Jahren. Und Tim Sand, Außendienstmitarbeiter im Vertrieb, äh, Zitat, Autos sind mir wichtig. Und auch, das hast du, ja. hast du vergessen. Er ist ein
0: Leader, er ist ein Macher, er ist ein Anführer.
2: Stimmt, das sieht man ihm auch an direkt. Dann gefolgt von Diana Herold, kennt natürlich jeder noch aus der, <lacht> der Bully parade in ihrer großen Rolle, zusammen mit ihrem Freund Michael Tomaszowski, Mentalcoach seines Zeichens, trägt es auch gerne zur Schau auf seinem T-Shirt zum Beispiel mit dem Spruch Namaste, Bitches. <lacht> ähm, <lacht>
0: Als, okay.
2: als nächstes folgten Denise Kappes oder K.P.? Nee, sie hat so einen Akzent drauf, mhm. ich weiß nicht. Kappes, glaube ich. Und Henning Merten. Äh, Beruf, wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen aktiv. Ähm, und, und natürlich dann, Bachelor, ne? Ach genau, so, ja, sie kenne ich vom Bachelor. Sie kenn ich vom stimmt, Bachelor, stimmt ja. Denise war beim Bachelor. Ja. Ja. Richtig, stimmt. Ähm, genau, dann natürlich meine Lieblinge Andreas und Caroline Robens. Fitnessgurus von Mallorca, immer gerne gesehen ähm, bei Goodbye Deutschland. Dann die kannte ich, muss ich gestehen, noch gar nicht. Lisha und Lou. Nee. Die YouTube-Original Berliner. Ähm, dann hatten wir Martin Bolze und Michaela Scherer, besser gekannt als die Pharos. Martin Bolze, <lacht> natürlich der Star-Hypnotiseur, bekannt unter anderem vom Supertalent, wo ich Silvi Mais. Äh, hypnotisiert hat. Und zu guter Letzt André Mangold und Jenny Lange, das Bachelor-Traumpaar.
1: Genau, Ehrlich. das ja.
2: war das Teilnehmerfeld. Das wird hin. aber
1: noch nicht das Teilnehmerfeld bleiben, weil der ja schon angekündigt äh, ist, dass noch andere äh, Paare da einziehen werden. Ich meine, ist jetzt ein kleiner Spoiler vielleicht an der Stelle, weil sie das nicht wissen wollt, aber ähm, ich mache jetzt die kurze Pause. Aber es werden ja auch noch Eva Benatatu und ihr Freund Chris einziehen. Die, die Eva ist ja auch vom ähm, Von alles. Ja, von, äh, von mhm. alles, aber natürlich vor allem vom Bachelor, der ja, ja. auch in der Staffel von André Mangold. Und ähm, André hat ja sozusagen sich ganz, also Ja, hat sie ja im Prinzip abgeschossen für äh, Jenny, wo ja aber dann gemunkelt wurde, beziehungsweise sie auch gesagt hat, dass er trotzdem mit Eva auch schon geschlafen hat. Und sie hat ja dann in dieser Finalshow noch irgendwie so betont, nach dem Motto, ja äh, mit mir hat er aber auch geschlafen und dann meinte Jenny so, ja, ist doch okay, so nach dem Motto. Und jetzt werden sie wieder aufeinandertreffen, das wird also ganz lustig sein. Und äh, Iris Klein, also die Mutter von Jenny Frankhauser und äh, Daniela Katzenberger und ihr Mann Ach. Peter werden wahrscheinlich auch noch einziehen später. Ah, sehr
0: gut. Die so war die nicht, nicht. Nee, die war noch. Nee. Also die die waren war schon auch im Dschungel erreicht, und, und war auch seit, schon bei seit, diversen Formaten. Ja, seit die Tochter die Kohle gestrichen hat, wenn es so ist. Und ihr Mann, ihren Mann kennt man noch von X-Factor. Alter Verwalter. Ja. Also, ja, das, das ist einfach schon krass, ne? Früher, also, was heißt früher, bleiben wir im Jetzt. Dass sich diese gesamte Szene ja wirklich nur noch aus sich selbst speist. Das sind ja wirklich konzentriert nur Menschen, die aus dem Segment Reality TV kommen. Also, das ist, und und eine und natürlich ein paar YouTuber noch dazu, für die für die ganz junge Zielgruppe. Und ähm, ja, wenn man, wenn man die Folge gesehen hat oder, oder die Namen gegoogelt hat, es ist auf jeden Fall wieder eine Mischung, in der alles dabei ist. Also vermeintlich ja. Brain, vermeintlich Body, vermeintlich abgehoben und drüber, vermeintlich Stroh doof, whatever. Also es ist wirklich großartig gecastet. Und das Schöne daran ist, ich kannte die Hälfte der Leute vorher nicht. Und oh, okay. ich bin überhaupt nicht, ja, also ne, die Hälfte will ich jetzt nicht sagen, aber, aber zwei, drei kannte ich tatsächlich nicht. Äh, zum Beispiel die Leopardenfrau mit ihrem YouTube-Mann. Ähm, ich habe den Namen schon gesagt, Lija und Lou. So. Lisa und Lu, ja, ja, genau. Die so ein bisschen, das ist so, das ist exakt für mich das gleiche Couple. Äh, von, von der Aufteilung her, wie wie ähm, im letzten Mal. Elena und, ich habe den Namen von ihm schon Mike. wieder vergessen. Genau. Er so ein bisschen ja. der Softe, aber eigentlich auch, der versucht immer so ein bisschen auszubremsen. Und sie, die absolute Leopardenfrau, die sofort bei jeder Gelegenheit zubeißt, die Krallen ausfährt. Ey, die also, finde ich aber ey, super, ne, die beiden? Ja, also ich war überrascht. Ich habe erst gedacht, ach du Scheiße, bei der Vorstellung von den beiden, was für, also grauenhaft. Aber im Haus selbst waren die ja so ein bisschen wie der Pol der Vernunft. Dann, also ja, aber ich, ich fand auch schon
1: bei den Einspielern musste ich schon so derbe lachen, wo sie im Auto saß und diesen, <lacht> wo die Fensterscheibe und so halt's Maul und so blablabla. Bla bla. <lacht> hey, Junge, was ist mit dir? Ja, du, aber im Ausparken
0: du, ja. dann, ne? Du Hurensohn.
2: Und oh. er versuchte schon immer so einzuwirken, ja, komm, lass uns doch jetzt ja. einfach fahren oder nicht. Und so ging es auch im Haus weiter. Ich sag nur, wir haben keine Schwächen. Wir sind die Schwäche von jedem anderen.
1: Ja, und auch auf, diesem, auf der Schaukel da oben, ey, wo sie auch so meinte, ey, ach, das war so geil, ey, sie ihn dann immer am Beleidigen und irgendwann hat sie ihn so hart beleidigt, dass er einfach lachen muss. Ja.
0: ja aber das ist doch genau Elena. Was ist ich schäme? <lacht> ich bin so nah an Gott, warum hilfst du mir nicht? <lacht> Stimmt. Das war ein außerordentlich guter Spruch. Ich muss euch jetzt mal, ich muss, ich muss euch mal mit einer Frage konfrontieren, weil die Frage stellen wir uns ja, glaube ich, immer. Ähm, wenn diese Interviews kommen und diese Selbstdarstellungsmomente, glaubt ihr, dass es immer noch Promis gibt, die meinen, diesen Bereich irgendwie kontrollieren zu können? Also soll heißen dass sie sagen okay können wir bitte ja. noch mal machen wenn sie sich verhaspeln dann na klar rtl nimmt natürlich die version in der alles super ist also, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir das alles nicht erklären. Oder ist das ein bewusstes Anbieten schon? Ich nee. fand das bei der Vorstellungsmatz ganz kurz nämlich von, äh, von den beiden, von, von dem, von dem, von dem, von den den Alten, sag ich mal, von dem Mr., Mr., ich hypnotisiere dich da. Die Pharaohs. Ja, die Pharaohs. Das war ja das krasseste Bevormunden und, und Anweisung geben seiner Frau, wo ich wirklich nicht sicher war. Haben die das irgendwie jetzt einstudiert, um schon mal Salz zu gießen? oder ist das, ist das deren, haben die wirklich die naive Vorstellung, sie kontrollieren hier den Medienraum, sie ist ihm irgendwie hörig und macht das so, wie er sagt, weil er ja der alte Super Profi ist.
2: Also, ich hatte das Gefühl, er wollte ihr da richtig zeigen. Ja, pass mal auf, ich habe ja schon diverse Shows hinter mir und habe ja auch schon ein paar O-Töne geführt. Du darfst an der Stelle nicht so laut sprechen, weil sonst muss der Tontechniker da nachregeln. Und wenn der Redakteur eine Frage stellt, dann musst du bitte die Frage auch schon in die Antwort einbauen und so weiter. Das fand ich auch sehr interessant, wie er ihr das da beibringen Eben. wollte, wie sowas läuft. Und wie es dann nach dem Spiel, um da einfach vorzugreifen, dann auch gekippt ist, wie sie da nach diesem Spiel nur noch einen Scheiß drauf gegeben hat und, und ihn da richtig hat auflaufen lassen. Das fand ich sehr äh, interessant
0: Beobachten, auf ja, jeden Fall. aber die sind auch, die haben übrigens auch eins meiner, also er hat auch für mich einen, einen absolut denkwürdigen Spruch, den kriege ich nicht mehr ganz genau auf, auf, die, auf die Kiste, aber bei der Vorstellung, als er so ein bisschen von seinem Job, und das ist ja auch eine Wissenschaft, anerkannte ja, ja, Hypnose, stimmt, der als er sagte, Leute, die nicht an Hypnose glauben, ähm, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber für mich gehört ihr nicht in diese Welt. Oh. Und ich dachte, was bist du denn für einer? Vor allem, da denkt man jetzt so, da
1: kommt sowieso was ganz Tames so irgendwie, ja. ne? Also ich, ich finde euch nicht so gut oder so. Ja. Und dann kommt einfach so das Heftigste,
0: ja. was man eigentlich sagen kann über jemanden, dass er nicht in diese Welt gehört. Ist, oh. Ja, herrlich. Alter, was? Und, und eine Minute vorher noch, ich schenke dir einen Regenbogen. Wir sind schon so hochgeflogen. Fallen will ich nicht. Dass sie als sie ihre Schlagerkarriere da kurz anstimmten. Oh, herrlich, die bieten schon wieder so viel an. Ja.
2: ja, das gefällt mir auch jetzt schon sehr gut, wer so nach und nach wahrscheinlich jeden so mal in sein Hypnosezimmer locken will. Das fing ja schon so an, wie Jenny auch dann eben kurz mit diesem Blick so ähm, rüberlocken wollte. Komm, leg dich auch noch mal eben kurz hin. Ich habe hier schon den Kubi therapiert. Jetzt bist du mal dran, Mäuschen. Und ich bin mir sicher, da wird noch einiges passieren in die Richtung. Und genau. wie
1: er Kubi einfach sagt, dass er mit Georgina Schluss machen muss, ey, ich meine, wie, wie, wie hart ist das denn? Der, oh, herrlich, der, der hypnotisiert ihn und sagt ihm dann in der Hypnose, ey, du musst dich von Georgina trennen. Also ich meine, das ist doch eigentlich genau das, was man von einem Hypnotiseur nicht erwartet oder was man nicht haben will, so ja. vom Ding her. Dass also er solche Entscheidungen
0: für einen trifft. Er hat sich ja so ein bisschen voll nur so angesäuselt, ne? Und er war wahrscheinlich bierselig mit seinen mit seinen diversen Flaschen Öttinger über den Tag ver schön. verteilt genossen hat. Ähm, aber auch da noch mal ganz kurz zu dieser Situation mit der Jenny. Das ist genau dieses Beispiel, was ich meine. Ich weiß nicht, wie ihr da. Ja. Da ist ja jeder so unterschiedlich in Beziehungen. Aber genau das ist das, wo die anscheinend ganz schnell vergessen, ähm, weil so gut kann man es nicht machen, dass da Kameras sind und dass es irgendwie hochnot peinlich werden könnte. Als es dann darum ging, er wollte den Raum wieder kontrollieren. Mit dem, nee, ich gehe ja, vielleicht mal Hypnose, aber doch nicht hier. Nicht in diesem Rahmen hier. Oh, ich ja. würde das schon machen. Und man merkt, wie unangenehm ihm das so war. Sei doch nicht blöd hier. Du willst doch jetzt nicht vor Millionen Zuschauern. Wieso? Ja. Wenn er gerade hier ist? Mmh. Okay, ich gehe jetzt am besten, bevor es, oh Gott. Und das finde ich so großartig. Man denkt, echt, lass einfach laufen, lass einfach laufen. Ihr, ihr, ihr seid komplett in eurer Welt da jetzt schon drin. Ihr habt echt vergessen, das ah, ist das wunderbar. Und das ging bei allen einfach wieder auf, ne? Also
2: ja. Aber wie überzogen ihre Reaktion danach auch war, ne? Exakt was du am Anfang meintest, er verlässt den Raum und sie schnappt sich gleich nichts Besser. Hast du das gerade mitgekriegt hier? Also da überlegt man sich schon, ob es das alles wert ist für diesen Mann. <lacht> <lacht> was ist denn gerade passiert? Er hat doch nur gesagt, denk mal drüber nach, ob das hier der richtige Rahmen ist. Ja, ich weiß nicht. also ob, naja, Er hat das sie schon bevormundet
1: ist. ein bisschen, ne? Geht, naja. Das geht gar nicht. Ja, ja, ach Gott. Nee, das kann die ganze
0: Welt ruhig wissen. Oh, ja,
1: ist gut. <lacht> Aber ich muss noch mal kurz sagen, Colin, wo du gerade meintest, äh, ob die das kontrollieren oder nicht, gerade bei dieser Vorstellung. Ich fand das nämlich auch schon so geil gemacht. Das ist jetzt wieder die Schnittkunst. Ähm, du hast dieses Paar, André Mangold und Jenny Lange, ja die ja eigentlich so Mr. und Mrs. Perfect sind. Und ich bin mir genau sicher, dass die auch Die haben nur eigentlich gute Sachen, ich meine, die sind ja auch perfekt, die sehen super gut aus, die machen die ganze Zeit Sport, die, keine Ahnung, bla bla bla. Äh, und die haben bestimmt in ihrem ganzen Interview, das war bestimmt saulang, kann ich mir vorstellen, nur gute Sachen gesagt, aber sie haben es geschafft, sie trotzdem super unsympathisch dastehen zu lassen, indem sie nur das mit dem Sex rausgeschnitten haben.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das und stimmt, sie ja. einfach
1: dargestellt haben, wie so, wie so zwei Sexprotze, so nach dem Motto: ja ey, wir haben die ganze Zeit Sex und es ist voll geil, es ist voll geil. Und mehr haben die eigentlich nicht gesagt in ihrem Interview, ey. es war so gut, ey. Ja. Wo, wo, wo du einfach nur weißt, dass die das sich nachher angucken und so, ah, damn you, RTL, ihr habt's geschafft.
0: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich das Geile. Und den Rest haben sie ja dann selber dazu beigetragen. Also, dass man mit diesem Maskenfall, ne, dass du von vornherein dieses Glauben, okay, wir sind die, wir sind die, wir, wir halten zusammen, wir, egal was kommt, auch bei Georgina und Kubi, die die haben ja eigentlich schon Spezialfolgen verdient, aus meiner Sicht. Äh, ja. weil das ja, Die war haben natürlich, eigentlich ein
1: eigenes Format, ne, muss eigentlich kommen.
0: Muss ja. kommen. Das muss wirklich kommen. Weil Georgina, das ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben, ähm, sie hat ja dann irgendwann mal berichtet, wo sie so herkommt und was sie so gemacht hat. Und diese ihre, 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 ihre weißte, ihr Schwärmen von den Zeiten auf dem roten Teppich, in einer Zeit, wo It-Girls halt echt noch It-Girls waren. Ne? Ja, stimmt. Das war auch so, ich dachte, alter Verwalter. Das ist ich, Bei ihr bin ich wirklich absolut ratlos. Weil die kann, ist vielleicht einfach nur die geschickteste, smarteste ich habe mich damit abgefunden, aber ich weiß genau, welche Rolle ich zu spielen habe und das bediene ich perfekt. Oder die hat wirklich einander Schacke.
1: Ich, ich ey, bin, ich bin also ich sicher. muss sagen, ich bin ein Riesen Georgina Fan schon immer gewesen. Ja. Also ich finde, die ist, die ist, also für mich ist die genau das, dass die sich da reinsetzt, die genau weiß, ey, ja. auf die ganzen Leute hier ist Geschissen. Ich werde die, die sind, wir werden eh keine Freunde und die die ganze Zeit mit diesem Lächeln auf den Lippen so die ganze Zeit provoziert. Ja. Und die ganze Zeit mal hier so ein Spruch und da so ein Spruch und die Leute alles für sich machen lässt und sie noch noch frech ins Gesicht lacht, auch immer dieses Irgendwer kommt neu an und sie redet gerade noch jemand der neben ihr sagt, ach guck mal, das ist die, die ist auch total nervig und dann Hallo, na? <lacht> <lacht> das ist einfach so super ey und die hat einfach so eine geile Art irgendwie die Menschen zu manipulieren und, und die Leute halt so auf so eine ganz subtile Art und Weise abzufacken. <lacht> äh, das, das, das ist jetzt auch bei, bei Camp Reality Stars, wo sie ja auch dabei ist, macht sie das auch grandios und schafft es aber trotzdem irgendwie im Format zu bleiben und sich da irgendwie so durchzumogeln. Also für mich ist die einfach wirklich top und ich denke mir immer so, wenn ich in so einem Format wäre, ich würde es genauso machen. Ja. Ich würde ja, einfach ja. hier und da mal zündeln und würde gucken, äh, was, was davon übrig bleibt. Und sie macht es aber nicht so unsympathisch wie zum Beispiel hier der Richter bei, mhm. bei, bei, bei Promis unter Palmen der war ja auch so jemand, der hier äh, gesagt hat, oder der immer so am Zündeln war, aber hat so auf so eine ganz eklige, unangenehme Art gemacht. Und sie macht es aber, finde ich, viel ja, irgendwie sympathischer
0: auf ihre Art und Weise. Also ich, ich liebe die, ey. Ich finde die wirklich super. Ich weiß schon genau, was du meinst. Also ich, ich bin auch geneigt, dahin zu gehen, weil die ist, ähm, das fand ich jetzt auch, um kurz diesen Exkurs zu ähm, zu der zu der RTL2-Sendung zu machen, die du gerade angesprochen hast, äh, da gab es ja auch diesen Moment, wo die Leute von, Sch irgendwie in einer Folge, die ich gesehen hatte, da mussten sollten die sich selber von schlau nach dumm irgendwie äh, mit Bildern an der Wand aufhängen und je nachdem. Klassiker. Genau, ja. äh, das haben die Zuschauer gesagt, das sagt ihr. Und da ähm, ist sie ja, glaube ich, auf den letzten Platz gewotet worden von der Community, äh, beziehungsweise von den, von den von den Zuschauern, glaube ich. Oder von von beiden Parteien. Ich weiß nicht, sie wurde auf jeden Fall den letzten Platz, also die dümmste von allen. Und das ist schon eine besondere Auszeichnung, muss man ganz ehrlich sagen, in, in dem Cast, den die da haben. Und das hat sie so, so weggelächelt auf eine und und weg moderiert, sag ich mal, auf eine Art und Weise, wo du wirklich merkst, okay, die die hat damit komplett abgeschlossen. Äh, das trifft sie überhaupt nicht, das ist nicht diskussionswürdig, das ist einfach komm, da gehen wir drüber weg, ähm, ohne dass es irgendwie unsympathisch war. Also ich finde die auch die, die die ist wahrscheinlich wirklich so so eher so ein It Girl, ne? lässt dann gehört zum Geschäft sich selber darstellen im Gespräch bleiben, mal so, mal ich find, so. Ich finde die ist und so, und so
1: eine so Poz so ein bisschen einfach. Ja. Sag ich meine, die es ja auch so eigentlich geschafft, dass sie einfach immer so äh sich so ein bisschen dumm gestellt hat, aber eigentlich war klar, so sie ist gar nicht so doof. Äh, und trotzdem einfach ihren Style durchgezogen hat, dabei irgendwie immer so restsympathisch geblieben ist. Ähm, ja, und ich fand auch die Ausschnitte beim Bachelor, das war einfach so, die haben sie wirklich gut gewählt, weil ich fand, die haben auch diese Georgina-Art so geil irgendwie auf den Punkt gebracht, wo sie einfach so zu, zu Paul äh, sagt, irgendwie so, findest du mich hübsch? Er sagt mhm. so, ja. Ja, okay, danke. <lacht> Oder mit dem anderen mal so, jetzt hier trag mal, trag mal meine Tasche so, weißt du, so, ja. einfach ja. Einfach so ein bisschen selbstbewusst, äh, bisschen assi, so, aber halt auch einfach dabei irgendwie cool, also ja, ich aber mag ich, die, ich kann gehen. mir
2: ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass sie sich dumm stellt oder sowas irgendwie, also ich, ich sehe da nicht so das Kalkül bei ihr, ja. glaube ich, also ich, ich sehe das schon als sehr authentisch an, wie sie da ist und ich habe eher das Gefühl, dass sie durch diese Art einfach da überall perfekt reinpasst, weil sie einfach ein Jackpot ist für solche Formate, ja. aber ich sehe bei ihr nicht so ein Kalkül, ich Mach jetzt mal das und das, und ich glaube, also ich habe das Gefühl, sie ist einfach so. Ja, krass, ne? Irgendwie.
0: Ja, genau. Ich, also, das ist durchaus, da ziehe ich ja durchaus meinen Hut. Also deswegen, aber da bin ich beruhigt, weil ich, ich, ich meine das gar nicht negativ. Äh, äh, und auch eben nicht, eben nicht als stroh -Doof, weil das ist ja immer so, so blöd kann, kann das sein, so asi kann man nicht sein. Und ich glaube, das ist genau, so wie Tim sagt, das ist irgendwie, man verzeiht ihr das. Trotzdem, sie kommt irgendwie so ans Ziel mit dieser, mit dieser Art und Weise. Äh, mit diesem Manipulieren und diesem Hier mal einen mitgeben. Und manchmal eskaliert dann, äh, Stichwort Frühstück machen. Ähm, das ist natürlich dann, äh, da kann es natürlich auch mal richtig abgehen dann. Ich bin doch nicht euer. Bietet gerade noch an, frühstück ja, zu machen. Ja. Dann sagt man, vielleicht könntest du Kaffee machen. Und die Geschichte wird <lacht> zehn Minuten einfach, ich bin doch nicht euer Markt, du hast hier mach mal Kaffee. Wo sind wir denn hier? Ach, herrlich.
2: Dann auch noch Extra-Wünsche.
1: Ja. Wer ist denn sonst so euer?
0: Wen findet ihr denn sonst so mit am besten? Du, in welcher Hinsicht? Du meinst vom Potenzial ähm, und zu entertainen oder so, da ist das Herz? Ja, was Wie? was denkt ihr irgendwie? oder?
1: Wen findet ihr am spannendsten so?
2: Ja, schwierig. Also fürs Format sind die beiden natürlich am besten, deshalb wird es jetzt traurig, wenn sie gehen müssen. Lisha und Lou haben mich überrascht, ja, haben wir aber auch schon angesprochen. Ähm, ja, und so jemand wie, wie die Bachelor, das Bachelor-Pärchen, das ist natürlich für so ein Format jetzt nicht gerade Gold, ehrlich gesagt. Ne? Die wissen halbwegs, was sie sagen. Und Denise was sie können und Henning meinst und, du? Nee, ich meine ähm, André und Jenny. Ach so, du meinst ach ja, okay. Hm. Ja, den Henning zum Beispiel finde ich super äh, sympathisch, muss ich sagen. Aber ähm, es ist halt immer die Frage, wen findet man gut als Typen und wer ist gut für so ein Format? Ja. Ne? Also mit einer Georgina halte ich es natürlich keine zehn Minuten in einem Raum aus, aber ich freue mich maßlos, dass sie bei so einem Format dabei ist. Gleichzeitig finde ich einen äh, Henning super sympathisch. denke mir aber, ja gut, was bringt er jetzt für diese Runde da? Oder natürlich mein Lieblingspärchen Andreas und Caroline, wobei Andreas natürlich schon gut abgeliefert
0: hat in der ersten Folge, ist oh man sagen. Oh ja, Ab da muss ich übrigens noch mal ganz kurz, für mich persönlich geht der Inszenierungs-Oscar, was die Musik angeht, für diese Folge, tatsächlich an die Vorstellung von Andreas und Caro. Also, weil eine ganz schwierige Situation, wir haben da zwei Bodybuilder, Bodybuilding ist ja eh etwas, wenn es übertrieben gemacht wird in bestimmten Kreisen, dann neigt man ja auch gerne mal dazu zu sagen, meine Fresse, was für Spacken. Ne? Also da, da ist schon mal eine gewisse Angriffsgefahr. Sie ist natürlich jetzt auch eine, eine Person, die auch optisch, ja, da ist, glaube ich, würde jetzt nicht unbedingt jeder sagen, wow, das ist eine Granate. Sagen wir mal, es ist sehr speziell. Und in, in dieser Vorstellungsmatz, wo man sich natürlich auch als RTL sehr, da muss man ja sehr vorsichtig sein, ob man da irgendwie Partei ergreift, ob man jetzt zu sehr jemanden in Watte bettet oder zu sehr draufschlägt, also Stichwort damals DSDS, wenn irgendwie die übergewichtigen Kandidaten mit Knarzgeräuschen vom Fußboden unterlegt wurden, um den Comedy-Aspekt, wo man sagen, nee, das kannst du nicht bringen und das kann natürlich auch RTL hier nicht bringen mit ihren Promis, aber... Bei der Musikauswahl hat man sich dann sehr wohl so zu, ich sag mal zu so etwas subtileren <lacht> Kommentaren hinreißen lassen äh, als diese Liebesgeschichte und dann auch mit mit Nahaufnahmen von Fotos von Ihnen und von ihr und dann kommt da irgendwie seiner her Face <lacht> <lacht> oder irgendwie bizarre Fotos, wo sie irgendwie zusammen irgendwie kappelmäßig war. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit und natürlich dann auch am Schluss, als sie dann wirklich, glaube ich, ihre krasseste Mutation hatte, dann kam da irgendwie Billy Joel mit Always a Woman to Me. Also, die haben die ganze Zeit auf Schönheit, auf Frauen, auf Gesicht in den Texten, auf so eine romantisierende Art und Weise äh, den Fokus gelegt und haben permanent die Songs gewechselt. Das fand ich, das war, das war wirklich ganz schön subtil fies, behaupte ich mal. Man kann natürlich auch nur sagen, na, wieso Quatsch? Das ist doch wahre Liebe. Ja, okay, kann man auch sagen. Aber, na, bei RTL im Schneideraum, nah. Ja, die wissen schon, was sie tun. Aber da musste ich wirklich lachen, weil ich dachte, Alter, wie viele Songs kommen vor und alle hatten diesen Bezug. Das war schon ganz schön niederträchtig, RTL.
1: Ja. ja. Ey, das ist sowieso, also die, die, die Schnittkunst ist auch bei diesem Format einfach wirklich ganz, ganz oben. Also da waren auch jetzt in der ersten Folge schon wieder wirklich so diese Collagen dabei, äh, die einfach sowas rüberbringen sollen, so ein gewisses Gefühl oder wie sich jemand fühlt, der da gerade sitzt. Also zum Beispiel gab es so eine Collage, wo eigentlich verdeutlicht wurde, wie nervig einfach Georgina und Kubi sind, wenn sie da draußen so sitzen. <lacht> und wie eigentlich das einfach abfuckt, dieses laute Gerede die ganze Zeit, dieses Gelache von denen die ganze Zeit, diese komischen, äh, provokanten Kommentare von Kubi auch die ganze Zeit. Und das, das, das schneiden sie dann so geil zusammen mit irgendwie der passenden Musik, mit so ein paar Effekten wie so Echo, weichen Blenden und so weiter und so fort, dass du einfach genau weißt, was gemeint ist und dass du dich wirklich so fühlst, wie die anderen gerade, wo du einfach nur so
0: denkst, Alter, okay, ich will den gerade den Hals rumdrehen. Ja, ja. ja, herrlich. So ein bisschen ja. Echo, ne, auf dem Lachen mhm. im Hintergrund, Es hält noch so ein bisschen und du denkst, Alter. Und ich möchte ich euch noch
1: mal erinnern an die geile Collage aus unserer letzten Staffel, ähm, wo wo die draußen geredet haben und es darum ging, ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn? Aber da ging es darum, dass jemand drin in der Küche stand und sozusagen nur von draußen so das Gelächter gehört hat und im Prinzip, wie sie wie, wie er ausgelacht wurde, so von draußen. Und das haben die so geil zusammengeschnitten, dass du wirklich in diesem Moment so genau gefühlt hast, was derjenige so denkt, so diese, diese lachenden Stimmen. Hahaha, sie meinen bestimmt alle mich. Das ja, das war
2: doch dieses paar äh, auch ein Goodbye Deutschland paar. Oh ja, ähm, das war der, ja. Der, der, relativ am Anfang zweite dritte Folge oder so, wo sich alles scheinbar gegen sie verschworen hat und dann von allen Seiten besonders Willy Herren natürlich. <lacht> ja. Ja, das war wirklich herrlich, die Blonde das war und eine Endung, der ja. Ja. Das, war, ja. oh,
0: das war, das war, das war, gibt es für euch denn das ist jetzt das ist jetzt nämlich auch die Frage, die ich die ich da stellen wollen würde. Gibt es für euch also die waren ja die klassischen und ich meine das jetzt wirklich im klassischen Sinne. Die waren ja so die Opfer in der Staffel. Also die, sie wurden zumindest so inszeniert. Die einem auch leiteten, die bodenständig waren, die so wirkten, als ob sie komplett gerade überrollt wurden von einer Situation und von einer Konstellation, mit der die nie gerechnet hätten. Die waren ja so authentisch, ehrlich. Meinst du jetzt die Bauern und Frau-Leute? Genau. Nee, die, nee. Ich meine jetzt, ich meine jetzt hier die. Ähm, ja, nee, äh, wie hießen die denn nochmal? Steff, Steffi, Steffi glaube ich, hieß sie und er, der, der mit den schwarzen Haaren, der immer dann ins Team gezogen werden sollte von irgendwem. Ja, ja, die, die dann sind damals haben und so. Die Ach sind so, bekannt ja. geworden
2: bei Goodbye Deutschland, weil sie auf Mallorca sich ein Sonnenstudio haben andrehen lassen und dann waren sie relativ <lacht> überrascht, dass auf Mallorca nicht, <lacht> nicht so viele Leute ins Solarium gehen wollen. <lacht> und dann sind sie übergewechselt zu Knabberfischen an den Füßen, so langsam. Ja. Stimmt, die waren das, ja.
0: Genau, aber gibt es für euch in der jetzigen Konstellation, was ist so, ich sag jetzt mal bösartig formuliert, in der Nahrungskette der Gehässigkeit, gibt's da sozusagen jemand, der ganz am Anfang steht, der, der wo man denkt, oh Gott, bitte schütz dich vor dem, was da gerade passiert? Also ich, so das Opfer habe ich noch nicht so, ich noch nicht so ausgemacht.
2: Hm. Also ich glaube, es wird sich niemand mit Lisha und Lou anlegen wollen, mhm. weil sie sie viel zu sehr ausrasten kann. Ich glaube fast, dass äh, tatsächlich wiederum die äh, Goodbye-Deutschland-Leute, also tatsächlich ähm, Andreas und Caroline, dass die so eine Rolle einnehmen könnten. Weil die sind so anders als alle anderen und so weiter. Und jetzt hat er das erste Futter geliefert damit, dass er sich da so abgeschossen hat. Und jetzt kann man sagen, oh nee, er kann den Alkohol auch gar nicht ab und hat sich gar nicht mehr unter Kontrolle und so. Das könnte ich mir vorstellen. Alternativ Anne-Marie Eilfeld ja. und Tim Sand, weil sie einfach so, ja das ist Aber Annemarie kann auch so austeilen.
1: Also, die ist ja auch bekannt geworden als die absolute Oberzicke. Ja. Ich glaube, ich sehe da eher Diana Herold und, und Michael äh, oh, ja. Thomas Schautzki. Weil, ja. ich meine, das sind ja so mit ihrem, äh, ah, ja, nur positive Vibes und hier irgendwie so hippie-mäßig, äh, finde deine innere Mitte und bla. Und ich meine, er wirkt ja wirklich auch wie, also wirklich, das der, der kann ja keiner Fliege was zu leide tun, so wirkt er halt.
0: Da findest du? Ich, also, ja. ich, 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 als sie den vorgestellt haben, ich kannte ihn natürlich auch nicht, äh, und ich habe echt gedacht, da kommt gleich die Einblendung, äh, Berufsschläger, Beruf. So. <lacht> was? Und, 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 weil ich finde, er sieht eher so aus, ob er sich durch, durch diverse Kirmesboxbuden buden dann, ich muss mal umsatteln, sonst macht mein Rücken das nicht mehr lange mit. <lacht> und, weißt du so, ich finde, er sieht überhaupt nicht aus wie ein Mentalcoach oder wie so jemand, der dich, der dich mit Om und Chakren oder weiß der Teufel was irgendwie geistig auf die, auf die gute Seite ziehen möchte. Ich find, Also im, im Laufe der Folge ist es natürlich so gewachsen und dann hat man es irgendwann, ja, alles klar, ist halt so. Aber als ich ihn initial gesehen habe, habe ich gedacht, wirklich, oh Gott, das ist ja, jetzt haben sie schon wieder so einen Boxboden, äh, der der hat zu so hart zugeschlagen, deswegen hat er den Job verloren.
2: Namaste, Bitches. <lacht> ja. <lacht> ja. es stimmt. Aber doch, die könnte ich mir da auch gut vorstellen in der Rolle tatsächlich. Ja, er, am Anfang schien er so ein bisschen kranzbrüstiger als äh, sie ihren Dial äh, Monolog gehalten hat, was sie schon alles gemacht hat in ihrer Karriere. Und er dann irgendwann reingegrätscht ist, aber dann Richtung Spiel und so weiter hat sich doch gezeigt, ja, sie versuchen es schon auf einer anderen Ebene. Mhm. Und als er auch direkt dumm angemacht wurde von Kubi und auch nur so mega handsam zurückgeantwortet hat, ja, es könnte schon sein.
0: Aber das fand ich übrigens auch nochmal Stichwort, <lacht> also das hat, sie haben die Munition geliefert in ihrer Vorstellung, Diana und, und er und ähm ich hab, wie, wie ist ja nochmal, dass ich nicht mal eher sagen muss, das ist ja total despektierlich. Michael. Michael, genau. Diana und, Her äh, Diana und Michael in ihrer, in ihrer Vorstellung. Also sie haben die Munition geliefert, aber das Geile war, ich und, und meine Frau, wir saßen auf dem Sofa und haben gedacht, wer war das denn jetzt nochmal? Äh, in, in diesem Moment bekomme ich übrigens eine WhatsApp-Nachricht von Michael Reinke. Ich teile sie mal mit euch. Ein lieber Kollege ja. von uns, er schreibt: Das Sommerhaus ist aber schon wieder Premium. Hat er jetzt ja. gerade geschrieben fantastisch. <lacht> ja. ja, also wenn ihr, wenn ihr uns nicht glaubt, glaubt nicht Reinke. Worauf ich hinaus wollte. Also, ähm, die ist doch jetzt wieder, also wir haben beide gesagt, wer ist das nochmal? Die kennen wir doch irgendwie. Die ist natürlich, die erfüllt ja wieder diese Rolle, der, ich war mal super bekannt, hatte mal eine goldene Zeit, konnte die aber irgendwie nicht so richtig ausdehnen, war weg vom Fenster und jetzt erinnert man sich vielleicht noch an uns. Oder auch nicht. Also so ein bisschen so die mit, Bemitleidete, die früher mal eigentlich vielleicht more famous war als die meisten anderen in der Runde. Und mhm. Das haben die allein schon wieder dadurch ja geschafft, in, in dieser besagten Vorstellung, dass er sie unterbrochen hat und man fadet sie so ein bisschen aus, er wird in Nahaufnahme gezeigt, man hört nur noch so in so einem Hall, was sie alles gemacht hat und da war ich bei Naomi Campbell, da habe ich auf derselben Sofa gesessen und so weiter. Dass man wirklich sofort weiß, alles klar, das ist das Bild, was ich von ihr habe. Sie weint früher hinterher und ist beleidigt, wenn Leute sie nicht erkennen und das wird noch zum Thema werden. Das ist dann nicht mehr passiert in der Folge, aber das ist so geil, also diese Rollenzuschreibung und eben die Inszenierung, also fantastisch. Ich mein, das ist
1: natürlich auch eigentlich im Prinzip einfach gemein, ne? Weil man natürlich dem Zuschauer einfach irgendwas aufoktruiert, irgendein Bild, genau. was man jetzt gefälligst von dieser Person haben soll, was natürlich vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun hat. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Aber es ist halt einfach cool, wie man mit diesen Stilmitteln, sage ich mal, so ein Storytelling irgendwie machen kann und natürlich auch so einen Comedy-Aspekt reinbringt, weil es war natürlich auch, auch witzig, wie das dann so, wie die Kamera so auf ihn gezoomt ist und so. Es war, war schon sehr unterhaltsam. Ja, herrlich. Aber da habe ich, hab ich mich gefragt, wie das Casting
2: quasi abläuft, weil die, also sie, sie ist eigentlich wirklich bekannt, wenn man davon reden kann, nur von der Bully parade und dann war sie nochmal im Dschungel, glaube ich, oder irgendwo war sie schon mal in einem Format auf jeden Fall und da hat man sich schon gewundert und hat gedacht, hä, die jetzt, okay, ja, das ist die von der Bully parade alles klar, die hat ja auch nie ein Wort gesagt oder so, sie hat ja nur rumgetänzelt oder sowas mhm. und, ähm, jetzt ist sie, glaube ich, nur da drin, weil dieses Paar was hergibt, weil sie eben diese, diese Schiene fahren, diese leicht äh, Namaste-Schiene und so weiter. Aber das kann man ja nicht durch ein Casting rausfinden. Die können ja nicht alle Promi-Paare äh, Deutschlands einladen zu einem Casting, sondern es muss ja irgendwie über Beziehungen, dass der eine Produktionsassistent dann sagt, ach, ich habe jetzt die Herold neulich gesehen, die hat so ein... Freund, der ist so voll aus dem auf dem Esoterik Trip, was ist denn mit den beiden mal oder sowas? Es muss ja irgendwie so ablaufen, <lacht> ja. also sonst sonst hat man die doch nicht auf dem Schirm. Ja. Die wäre ja, wenn sie wenn sie jetzt einen Versicherungsbeamten als Freund hätte, der vernünftig ist und normal, dann wäre die ja niemals in diesem Format jetzt gerade.
0: Ja, möglicherweise, ne? Das stimmt schon. Und vor allem, ja, sie hat ja auch alles mitgenommen, ne? Soll ich mal singen? Ja, bitte. Wir bitten darum. Und, Und dann der mit der Akku Box, ey, viel. mit
1: der Box. Das war auch so gut, das ey. So oh, ja. so wieso wieso
0: passiert denn sowas dann auch noch? Also ich meine, ja.
1: da will man doch eigentlich schon wieder glauben, dass es das alles inszeniert ist dann ja. dieses, mit diesem geilen Geräusch. Oh, jetzt ist die Box wieder rausgegangen. <lacht> Mann, Schatz, du, ja, ich war halt nicht geladen. Mann, deine scheiß Box ist wieder nicht geladen. Also ey, wirklich, das ist doch einfach nur Premium, ey. Das ist doch so witzig. Absolut. Ja.
2: Aber äh, wenn wir jetzt mal auf die Inhalte ähm, der Folge quasi kommen, also wir kümmern uns natürlich auch noch um den Riesenskandal, den es quasi gab zwischen André und Kubi. So etwas hat äh, Reality-TV Deutschland noch nie gesehen. Eine solche Szene, dass also André dem Kubi so dermaßen auf die Schulter geklopft hat mit einer Wucht, dass es wirklich <lacht> Gesprächsbedarf äh, gab. Da können wir uns noch drum kümmern. Aber es ging ja so ein bisschen los mit ähm, äh, Kubis Alkoholproblem. Äh, ich denke, man kann es äh, mit Fug und Recht auch so bezeichnen. Ne? Also es war schon ja schon sehr krass. Ja, ich muss auch
1: sagen, es ist halt krass, dass Georgina und Kubi halt so viele Gemeinsamkeiten haben, ne? Weil auch Georgina ist ja dafür bekannt, sage ich mal, auch jetzt wieder bei dem anderen Format, was hier gerade noch läuft, äh, Kampf der Reality Stars, dass Georgina eigentlich durchweg blau ist. Ja. Also in dem Kampf der Reality Stars war ja zum Beispiel eine glorreiche Szene, wo sie eine Champagnerflasche geäxt hat bei einem Spiel. Ähm. Oh. Folge und danach nachholen. um 1,2 Kilogramm schwerer war, was für das Spiel gut war. Aber egal, kleiner Exkurs. Aber ja, und auch ihr Freund, äh, der Kubi, gönnt
0: sich halt morgens mal schön drei, vier Bier, ne? Das ist, ja, und das ist wiederum die, äh, genau, die Frage ist ja wirklich so ein bisschen, wie nah ist der denn wirklich am Alkohol gebaut? Oder ist das jetzt so, ich mache hier gerade Urlaub, da kann ich mir auch mal um 10 Uhr morgens einen äh, guten Strand hat man jetzt. Naja, nicht die sind ja gerade in der Entzugsklinik, ne? Ist das so? Oh, Ah, okay, ja, ja. Jetzt, also, okay, dann, 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 dann ist das natürlich was anderes. Dann hat das eine andere Qualität. Dann ja. Okay, dann stellt sich die Frage natürlich jetzt nicht mehr.
1: Also, vor ein ähm, paar Tagen war irgendwie äh, Meldung, dass die in, wohl jetzt
0: Kubi oder sich freiwillig in die Betty Ford Klinik hat einliefern lassen. Ach, das hatte sie aber doch schon während der Sendung gesagt. Irgendjemand hat doch gesagt, er hätte jemand schon Erfahrung mit der Betty Ford Klinik.
1: Ja, er hat auch schon mal einen Entzug gemacht. Also, ah. das ist nämlich dann auch so dieses Ding, wo man ja. halt so denkt da, da ist halt dann diese Grenze ja. erreicht, wo man sagt, okay, er ist ein bekannter Alkoholiker, du packst ihn in dieses Haus, du gibst ihm irgendwie die ganze Zeit Alkohol. So wie moralisch äh, aufrichtig ist das dann alles noch? Mhm.
2: Ja, das hat halt alles immer so einen faden
1: Beigeschmack, auch bei, auch, auch bei ähm, dem Bodybuilder-Pärchen ist es ja ähnlich. Also man sieht ja, dass sie da eine Vorgeschichte haben. Ja. Und jemanden dann dem so auszusetzen, ist natürlich schon ziemlich mies eigentlich.
0: Ja, was heißt mies? Ich, ja, ich, ich bin dabei, also ich, ich bin dabei dir, beziehungsweise bei euch. Also das hat natürlich so ein Geschmäckle, da lacht sich's dann nicht mehr ganz so herzlich. Da bin ich voll dabei. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, die wissen, worauf sie sich auch einlassen. Ne? Also das ist ja nicht, dass da jemand, ihr geh, durch, durch, geh mal durchs Zimmer, da sind ein paar Kameras, und was passiert da? Ja, lass dich mal überraschen. Also ganz so ist es ja auch nicht dass der Alkohol noch und nöcher ist, dass das eine bizarre Situation ist. Also Ich war ja verwundert, dass er eigentlich fast nur Bier getrunken hat, der Kubi. Also Weil das ist ja eigentlich nicht so ein Also Ich glaube, wenn man so richtig Glaube ich zumindest, so Alkoholiker sind doch dann eher bei den härteren Sachen, damit es auch ein bisschen schneller geht. Aber gut, der hat natürlich in der Masse getrunken. Es gibt ja da auch verschiedene
1: Ausprägungen. Ne? Ich meine, wenn er ja, so ein klar. Pegeltrinker ist, der einfach eher, sage ich mal, generell so einen gewissen Alkoholspiegel aufrechterhalten will über den Tag dann muss er vielleicht auch gar nicht so viel trinken, wobei ja ähm, bei, ähm, wie heißt der, Andre? Andreas. Äh, Andreas. Bei ihm ist es ja eher so, wenn dann richtig, ne? Ja, ja. ja. Also was der sich da ja. alles reingestellt hat, das war ja auf jeden Fall beachtlich.
2: Aber das, das spricht schon wieder fast dagegen, dass er zumindest so ein Problem in dem Sinne hatte, ne? Also weil er erstens ja auch, wie man gesehen hat, nicht viel verträgt, weil es ja schon nach äh, vier, fünf Weinen bei ihm mächtig losging. Und zum anderen, äh, ich weiß nicht, ich hatte bei ihm so ein bisschen das Gefühl, der muss sich da einfach einen reinstellen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, mhm. irgendwie, diese ganze Situation. Und äh, wahrscheinlich ist bei ihm eher so, wenn er dann mal trinkt, dann wird er immer gleich zu diesem Tier, wo wovor die Caroline dann so ein bisschen Angst und Respekt hatte, dass es eher so ist, er trinkt vielleicht nicht häufig, aber wenn, dann wird er halt dieser, <lacht> oh Gott, diese <lacht> dieses Wesen, was er da wurde, mhm. äh, Husensohn, so du, weg, sonst, sag so, uns, mach ich dich weg, <lacht> ähm das war natürlich auch kurios anzugucken, aber bei Kubi, da hat man schon gemerkt, allein schon daran, dass, wie er immer meinte, hol du mir mal die Flasche, mir ist es unangenehm, da hat man schon gemerkt, dass er da schon die entsprechende Erfahrung hat irgendwie weil, und eigentlich auch weiß, was für ein Problem er hat.
1: Ja, wobei ich das nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, ihm ist es unangenehm, aber er weiß doch, dass es, dass es alles gefilmt wird.
2: Ja, also ich meine, Ahnung. es ist doch
1: scheißegal, ob die anderen in dem Haus das da sehen, aber ich meine, ganz Deutschland sieht, dass er sich da drei Bier reinballert. Das also, da habe halt ich mir Frage, auch so wieder gedacht, so okay, willst du mir jetzt wirklich
0: erzählen, dass dir das nicht bewusst ist in diesem Moment? Das ist halt, glaube ich, die entscheidende Frage. weil wir, Was wir gesehen haben, ist ja offensichtlich die Quintessenz von, sagen wir mal, drei Tagen. Äh, und wie schnell du dann bestimmte Dinge auch einfach im Alltag doch wirklich vergisst oder mit Alkohol noch weiter benebelst oder einfach nicht davon ausgehst, dass das interessant genug ist. Das ist ja diese Frage, die man bei ganz vielen Formaten dieser Art sich ja immer schon gestellt hat. Vergessen die das wirklich? Ist das dann alles nur noch ein Spiel oder, oder äh, und ähm, der mag jetzt nicht der erfahrenste Medienprofi sein, das kann ja sein, aber der ist ja auf jeden Fall kein, also der kam ja nicht als totaler Vollidiot drüber. Also im Sinne von stockdumm, sondern einfach ja. als, also ich war, der, der ist auch für mich, der, der hat für mich die spannendste Reise so mitgemacht, weil am Anfang fand ich den durchaus sympathisch, der war so witz, witzig, ne? so ein bisschen, ach, ich lach alles so weg und zu jedem so einen dummen Spruch, aber nicht wirklich bösartig. Aber das gibt ja. dann ja ganz, 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 ganz schnell. Äh, ja, Sehr schnell. Ja. Also ja, spätestens bei ja. dieser Scheiße mit dem, mit dem, dieses übliche mit dem ersten Bett, wo die natürlich genau wissen, wen müssen wir als erstes Couple reinschicken, damit, ja. damit diese Bettproblematik einigermaßen ist nicht ganz aufgegangen, ja. muss ich sagen. Hätte ich mir ein bisschen mehr bisschen mehr Trouble gewünscht. Ähm, aber immerhin wurde es natürlich immer und immer wieder thematisiert. Und ja, das ging dann natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, was war das Erste? Ich glaube, das erste war doch dann auch zwischen Andreas und ihm, also zumindest was man gesehen hat, so eine kleine Eskalation an dem Tisch draußen. Ne? Irgendwie mit also, einem. Das erste war ja er erstmal, dass
1: er meinte, ich hasse alle Frauen, weil die reden immer so viel. Wo dann immer die wo dann ja Henning und äh, wer schon noch da, glaube ich, ob Michael ja. neben ihm standen und dann halt schon so einfach nicht wussten, was sie sagen sollen, weil diese Aussage halt einfach so fehl am Platz ist, dass du halt ja. einfach völlig perplex bist und eigentlich nichts sagen kannst so vom Ding her. Und jetzt ohne jetzt ich sofort den Konflikt zu suchen. Ich sehe
2: da bei ihm auch so ein bisschen mehr Kalkül, muss ich sagen, was so Stimmung anheizen und so geht, als bei Georgina, wo ich eher denke, die ist halt so. Aber er war ja wirklich so, er hat einen Spruch nach dem anderen gedrückt, in der Hoffnung, dass da mal was eskaliert, hatte man schon fast das Gefühl. Wo er ja auch, auch meinte, dass äh, Diana ja eigentlich viel zu gut aussieht für Michael und ja, ich
1: hasse alle Frauen. Ja, aber das ist ja genau blub. eben das Kalkül, der macht das ja falsch. Weil da merkt man eben, er ist nicht so ein Profi wie Georgina, weil... Er ja, übertreibt es halt damit. Ich meine, im Endeffekt kommt er jetzt rüber wie der größte Vollidiot aller Zeiten. So, der wird auf, auf sein ganzes Leben lang, werden Leute sozusagen jetzt auf dieses, dieses Sommerhaus haben und werden sehen, Alter, was bist du für ein Vollidiot? Du bist ja echt der ja. schlimmste Mensch der Welt. Ich meine, klar, du kannst natürlich die ganze Zeit zündeln, als gäbe es keinen Morgen. Aber du musst dabei ja auch immer noch irgendwie gucken, dass du trotzdem noch halbwegs sympathisch da rausgehst. Sodass ja. du vielleicht noch mal irgendwo eingeladen wirst. Und das macht Georgina eben gut, weil die zündet mal hier und da. Aber dann hat sie auch wieder Momente, wo sie dann eben mal sagt: So, okay, jetzt beruhig ich mal wieder oder so. Oder vielleicht auch hm. mal was Nettes macht, ja. Äh, vielleicht mal, mal doch dann aufsetzt. jemandem zuhört oder so, vielleicht, ja. ja. Oder dann eben auch mal ein paar Tränen vergießt und so nach dem Motto: Hey, ich bin ja auch ein bisschen verletzlich und so weiter. Die macht das halt ja. schön perfide und er ist halt einfach nur auf Agro Und im Endeffekt schießt er sich damit selber aus. ins Bein. Ja. Also immer, immer
2: die ganze Zeit ausgeteilt und dann gleichzeitig äh, sich große Mühe gegeben, beim kleinsten bisschen dann auszurasten. Irgendwie das Macho von mm. Andreas war es erst. Oder das eben schon angesprochene Schulterklopfen, was das lächerlichste aller Zeiten war. Irgendwie, sag mal, was war
0: denn das eben? Also, ich habe keine ja. Ahnung, wovon du redest. Ja, das also das war ja wirklich so ein Moment, äh, ach, Hände schütteln bedeutet bei euch, ich hasse dich, du Pissgesicht. Das wusste ich nicht, also so, so, wie so ein Kulturclash, ne? wo du denkst, alles ja, klar, ein, bei uns ist es, ich liebe dich, bei dir ist es, ich hau dir auf die Fresse, Arschloch. Ähm, da, also, da war ich echt perplex. Glaubt, also, das, das war, also war das von ihm ähm, forciert, inszeniert? Wollen wir noch mal kurz sagen, was da passiert ist? Also, also ja, genau. Nach
1: dem Spiel hat äh, André und Jenny haben ja gewonnen und äh, wurden dann gefeiert von allen als Gewinner. Und in diesem diesem Feiertrubel hat er einfach sozusagen so wie so ein guter Sportsmann André noch mal so kurz dem Kubi so an die Schulter geklopft, so nach dem Motto, yo, Brudi, äh, alles cool, so
0: nach dem Motto. Genau, ja. nachdem er aber von Kubi ein Kompliment bekommen hatte. Also genau. hat irgendwie, wow, gut gemacht in die Richtung. Und dann hat er eben so, danke, danke, Buddy, ja. das ist nett von dir. Ja. Und ja, genau. Daraus ergab sich dann die Eskalation, <lacht> dass dieser dieser dieses berühren seitlich am Oberarm an der Schulter äh, der inbegriff von respektlosigkeit ist den man machen kann wenn man im wie war das nochmal, mal man in, in einem, einem team ist wenn man in einem team ist ist okay dann ist okay ja. genau
1: ja. aber kann man kann ja machen was
0: er will da kann er kann ja ihm auch auf die Schnauze hauen, meinte er. Stimmt.
1: Aber äh, wenn man doch Gegner, als Gegner würde das ja gar nicht gehen, so nach dem Motto. Also ja.
0: ganz komische Wahrnehmung irgendwie von vermeintlicher Überheblichkeit oder wie des, des Siegers, der sich darin sonnt, indem er andere klein macht, indem er ihnen ein Kompliment schenkt oder, oder sich bedankt. Äh, es war extrem bizarr, die Situation. Aber die war ja dann augenscheinlich wirklich, das war ja so der, der, der relevante Kicker für die Eskalation, die dann später noch zwischen den beiden kam. Aber da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, ähm, ist es jetzt, äh, also ja, es wirkte extrem authentisch. Äh, der ist ja auch nie gebrochen. Ne? Entweder war der, war der vielleicht angehagelt genug, um, um das wirklich auch genauso zu empfinden. Ich habe die ganze Zeit gewartet, er macht ach du Spaß, lass dich nicht so leicht verarschen oder irgendwie sowas. Weil das war ja wirklich ja. Die, eine der bizarrsten Szenen, die jemals im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.
2: Ja, das war super strange. Ja. Also ich hatte das Gefühl, er braucht einfach gerade mal kurz Stress. Vielleicht auch nicht, um es zu inszenieren, sondern weil er einfach gerade auf Krawall aus war, weil es für sich brauchte oder so. Aber also dieser Auslöser, äh, du hast mir da an die Schulter geklopft. Also das war schon echt kurios, auf jeden Fall.
0: Aber er war eine Sache möchte ich noch kurz hervorheben, bevor den in Vergessenheit gerät. Das war wirklich, das war angemessen schlagfertig. Äh, als er reinging, Andreas, Andreas gibt ihm den Spruch mit äh, vor mir schützt dich nur die Kamera, und man dachte, wow, das war natürlich meine Kampfansage. Er geht raus, denkt kurz drüber nach und sagt dann, vor mir schützt dich nur meine Wirbelsäule. Das war ein guter Spruch. Der war echt schlagfertig. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der würde jetzt panisch oder, oder würde sofort, was willst du? Aber hat ihm Guten auch einen mitgegeben. Das war für mich wirklich so ein 1 zu 1, muss ich behaupten. Also auf der verbalen Ebene. Ich hätte mir ja noch ein bisschen, naja gut, man will nicht immer so gladiatorenmäßig, dass sie sich dann wirklich pügeln. Da war es ja auch kurz davor. Aber das war ja eh eigentlich nur ein Vorgeplänker, weil das war dann ja eigentlich der, der Nebenkampfschauplatz, also der Kampf dieser beiden Giganten. Äh, das war ja eigentlich nur so das Vorprogramm für die Haupteskalation, die dann in den letzten Minuten stattfand. Ähm, Stichwort, wer hat hier eigentlich wem zuerst ähm, speicheltechnisch was mitgegeben?
2: Ja, stimmt. Wie führte es überhaupt noch mal dahin? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh
0: ja, also es war so, dass Kubi war schon, der war der war stinksauer, der ist schon monologisierend ja irgendwie durch das Haus gegangen und hat sich da beschwert mit zunehmendem Pegel. Die standen ja. alle in der Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, worüber er sich da beklagt hat. Aber jeden war es dann so, er musste an ähm, André vorbei und der hat ihm dann irgendwie, hat ihm dazu einen Kommentar gegeben. Und daraufhin ging es dann wieder los, mich hier von der Seite und überhaupt, so, so habe ich es ungefähr in Erinnerung zumindest, dann kamen sie sich näher und sie wollten es irgendwie sich da aussprechen, was ja das Problem ist. Und dann sah man aber zumindest in einer Wiederholung tatsächlich, der, also der erste Speichel ist von André aber unabsichtlich, während er so ein bisschen ereifert und mit erhobenem Zeigefinger gesprochen hat, ist Kubi ins Gesicht geflogen. Und das, so ist meine Interpretation, hat Kubi dann wiederum interpretiert als er, ich bin ja eh schon von ihm, wenn ich hier die ganze Zeit gemaßregelt und Arschloch und Hasse nicht gesehen. Und jetzt spuckt er mich auch noch an. Das war aber ein unbeabsichtigter Speichelfluss während eines leicht erhitzten Gesprächs. Und daraufhin hat er ihm dann, wahrscheinlich auch dem Alkohol geschuldet, bewusst ins Gesicht gespuckt. Und dann war, ja, dann war Eskalation pur. Ja, wo, da muss man auch sagen,
1: das ist halt wirklich einfach Next Level, ne? Also, ja. Ja. das ist wirklich, das hat man so noch nicht gesehen. Das ist auch einfach im Prinzip so eine Geste, die weiß nicht zumindest also mit das Schlimmste ist, was du eigentlich machen kannst. Also würde ich sogar sagen, das haben ja auch danach einige gesagt. So wenn er ihm eine Schelle gegeben hätte oder so, das wäre nicht so schlimm gewesen, ja. wie ihm einfach ins Gesicht zu spucken. Also wirklich was asozialeres kannst du eigentlich kaum machen. Ähm, und ja, also das mit diesem Gespuckt beim Reden irgendwie, ja, das kann schon sein. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich daran lag, dass Kubi sich dann gedacht hat, ach so, ja okay, dann spucke ich ihn jetzt auch an, sondern ich glaube, der Typ war einfach in diesem Moment schon so auf Krawall aus, das hat man ja schon gemerkt, als er vorher in den Raum kam. Er hat ja schon, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat ja schon sowas. Du, er hat im Prinzip so alle beleidigt einmal so. ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, äh, ich finde euch eh alle scheiße, so nach dem Motto. Genau, und dann hat darauf ja André reagiert und so nach dem Motto so nachgefragt, so hey, was ist eigentlich dein Problem? Dann hat Kubi ja gesagt, so was mischt du dich jetzt hier ein, ich rede mit dir gar nicht. Dann meinte André, äh, Hey, wieso, du hast doch gerade mit allen sozusagen geredet. Äh, ja, was, was ist mit dir? Ich rede mit dir nicht, ich rede mit dir nicht, bla bla. Mach, mach erstmal Platz. So nach dem Es war alles schon so, okay, du, er will Konflikt, mhm. er will jetzt Stress haben, er will jetzt Stress haben, unbedingt. So egal, was du gesagt hättest, es hätte es nicht besser gemacht. So, er hätte sich irgendwas genommen, so, ne, und hätte daraus irgendwie ein Problem gemacht. Genauso wie wenn du aus dem Club kommst, irgendwie um drei Uhr nachts und du siehst mhm. so Leute auf der Straße dir gegenüber, wo du schon im Blick erkennst, so, die wollen sich boxen. Und egal, was du denen sagst, so. Selbst wenn du ihn sagst, ey, du
0: siehst aber, du siehst aber echt gut aus. Was ich sie gut aus, was ich sie gut aus, Alter, gib's aufs Maul. So, ja. so war der drauf. Das stimmt. Ich glaube auch, dass es, äh, ich will das auch gar nicht, gar nicht auf diesen einen Moment, äh, den, den den Spucker. Aber man sah es zumindest, und ich behaupte, man hätte gesehen, wie er da zuckte. Als ob das einfach, weißt du, das war so der finale Trigger. Ja. Der hätte es vielleicht nicht gebraucht, das kann durchaus sein, aber weil er natürlich so reagiert hat, wie er dann reagiert hat, ähm, wirkt er das für mich zumindest plausibel, dass er das macht, was er da machte, weil er vielleicht dachte, es ist weniger schlimm als zuschlagen, falls er überhaupt noch was gedacht hat, aber die Reaktion darauf von André kann ich auch total verstehen, ähm, ne, dieses, das ist so, man ist irgendwie so eine Mischung aus wahrscheinlich total überrascht, weil man damit einfach überhaupt nicht rechnen kann und fühlt sich irgendwie wirklich absolut gedemütigt, und irgendwie irgendwas in einem sagt, ich möchte es einfach nur ausschlagen, äh, ausrasten und dir voll auf die Fresse hauen. Und irgendwie kann man es aber immer noch nicht glauben, was gerade passiert ist. Und ist so und man prügelt sich ja nicht. Also, der ist ja wahrscheinlich auch kein kein Schläger, ja, behaupte ich mal. Also so eine so eine Zerrissenheit. Und du, du denkst, ich kapiere das nicht. Wie, wie kann man so behandelt werden? Kann ich total nachfühlen. Und es tat er mir auch total leid. Ja. Ähm, aber dann war die Sendung auch vorbei. Das ist das Schlimmste <lacht> daran.
2: Ja, also er war einfach komplett überfordert mit dieser Situation und wusste ja überhaupt nicht, wohin mit sich. Und äh, ja, das kann man gut nachvollziehen. Aber es war wieder so schön zu Ende erzählt, weil man vorher immer diese, diese Bilder etabliert hatte, wie Georgina und Kubi auf der Terrasse sitzen und sich kaputt lachen über alle und so weiter. Und dann ist dieses Schlussbild einfach, wie die beiden da wie ein Elend hocken oder Georgina auf dieser Bank. Und die beiden wissen eigentlich, okay, das äh, war's jetzt hier für uns quasi. Also beide wussten sofort, das, das wird nicht, nicht weiterlaufen hier. Entweder wir fliegen jetzt raus oder die wählen uns raus oder sonst was. Ja, man, man ging nicht mit dem größten Lachen mhm. aus der Folge raus, natürlich nach so einem ja. Bild auf jeden Fall. Auch ja. da
1: muss man aber wieder sagen, dass es ja auch schon bekannt war, dass, sag ich mal, auch bei Kubi das schon so leicht krankhafte Züge hat. Also, es gibt ja zum Beispiel auch gerade die, er war ja schon irgendwie vor Gericht so, auch, es waren ja immer wieder Schlagzeilen von Georgina und ihm, dass da, dass er gewalttätig geworden ist, dass sie gewalttätig geworden ist. Er wurde dann angezeigt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung, weil er sie irgendwie zu Hause eingeschlossen hat Ach, du, und sie wohl auch irgendwie geschlagen hat und sonst was. Sie soll ihn aber auch schon geschlagen haben. Er hat das ja auch in dem Interview schon mal angesprochen mit diesem iPhone, was sie an seinem Kopf irgendwie äh, kaputt gemacht hat, so nach dem Motto und mit dem Steakmesser auf ihn ja. losgegangen und so. Also da gab es ja immer wieder, auch eine Anzeige von Georgina, die sie dann irgendwie wieder fallen gelassen hat und so, also das scheint ja auch wirklich tatsächlich nicht nur fürs Sommerhaus jetzt irgendwie inszeniert zu sein, diese Art und Weise von ihm ja. und von ihr auch, sondern dass das auch in ihrem Privatleben halt irgendwie so ist. Was natürlich dann wieder so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat. Auf der anderen Seite hat man ja. aber auch das Gefühl, dass sie sich auch irgendwie immer wieder zusammenraffen. Mhm. Und der auch den schwersten ja. Streit, das hat man ja auch ein paar Mal gesehen, irgendwie schreien sich mega an, schreien sich mega an und irgendwie Gefühlt zwei Minuten später lachen sie wieder drüber. Mhm.
2: Aber aber das hat mich auch gewundert bei ihr, dass sie an ihm so mega hängt, weil ihr, ihr eigentlicher Spruch seit Jungle Camp und so weiter ist immer, es ist, ist mir jetzt scheißegal, ist mir scheißegal. Also wenn sie eine Prüfung abgebrochen hat oder sonst was, es keine Sterne gab fürs, äh, fürs Team oder jetzt auch gestern wieder im Spiel. Ihr Standardspruch ist immer, ist mir scheißegal, alles. Aber, ähm, und so hat sie sich ja oft benommen, dass ihr dann die jeder Streit auch nicht so mega nachhängt, aber das war ja gestern schon auffällig, dass sie nach jedem Streit eigentlich, das haben die ja auch thematisiert dann im, im Off-Text da, dass sie immer wieder ihn gesucht hat quasi, dass sie dann zum Schmollen weggelaufen ist irgendwie und zum Heulen, aber wenn er halt nicht nachkommt, mhm. ja gut, dann gehe ich halt wieder hin so ungefähr und das passt eigentlich nicht mehr so zur, zur alten Georgina, der immer alles scheißegal war eigentlich. Also es war schon auffällig, wie sehr sie mhm. doch an ihm hängt und so. Das macht natürlich Sinn, wenn die so eine so eine Geschichte haben, sage ich mal. Ja, wobei naja. es
1: ist halt schon Schwierig. einfach eine extrem toxische Beziehung anscheinend, ne? Also, ja. eigentlich hat ja. äh, der Faro schon recht, wenn er sagt, ihr müsstet das eigentlich mal beenden. Mhm. Aber gut, im ja. Endeffekt äh, müssen die es natürlich selber wissen und man steckt natürlich da auch nicht drin, aber eigentlich so als Zuschauer wenn man einfach nur sagen, ey, Leute, lasst es bleiben, so, ihr, ihr, ihr seid beide überhaupt nicht gut füreinander und motiviert euch dazu, ja. eigentlich noch zu einer noch schlechteren Version von euch zu werden. Ja, ja lasst es einfach bleiben so. Stimmt. Was haltet ja, ihr denn von dem anderen das, Konflikt, von dem, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, Andreas versus Kubi? Oh, oh Also, weil das fand ich nämlich eigentlich auch extrem krass, wo ich mir schon gedacht hatte, okay, warum geht da niemand dazwischen? Mhm. Also auch von, von der Produktion. Weil ich meine, Andreas, ehemaliger Türsteher, ist super besoffen. Also wirklich so voll, dass er ja nicht mehr mehr, er konnte ja nicht mehr mehr gehen und äh, geschweige denn seine Augen aufhalten oder sprechen oder sonst was. Es gab vorher schon diese ganze Zeit, er hat ja schon von Anfang an der Folge gesagt, dass er den Kubi ganz schlimm findet, und ihn am liebsten aufs Maul hauen will. Äh, dann legt er sich hin und man denkt sich erst so, okay, alles cool, Situation entschärft. Und dann steht er aber wieder auf. Und dann ist, mhm. richtig, ist er richtig im Rage-Mode. Wie willst du denn, sag ja. ich mal, als Produktion jetzt sicherstellen, dass der dem nicht einfach aufs Maul haut? Und ich meine, wenn der Typ ihn schlägt, dann ist auf jeden Fall was kaputt bei ja. dem.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das musst du als Produktion gar nicht sicherstellen. Weil ich meine, was die da machen, ähm, was die senden, ist dann natürlich eine andere Geschichte. Aber die werden ja sicherlich vertraglich so gebunden sein, dass sie komplett in Eigenverantwortung alles machen und RTL erstmal alles mitnimmt, was ihnen angeboten wird. Und dann wird man ja immer noch sehen, was man daraus macht oder auch nicht. Also ich glaube, das ist so, da kann man hinterher nicht, RTL oder die Produktionsführer wird da wahrscheinlich nicht in Haftung für genommen. Sollten die sich jetzt wirklich eskalierend aufs Maul hauen. Also, dass sie alles mitdrehen, da will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich glaube, die lassen den da schon bewusst eine sehr, sehr lange Leitung und gucken mal, was passiert. Weil im Zweifelsfall, ja, wenn sie es nicht ausstrahlen, kann vielleicht auch nicht viel passieren. Oder schlechte Promo ist dann äh, natürlich optimale Promo für sowas.
2: Wobei ich aber auch, ich weiß nicht, das ist natürlich nur so eine Gefühlssache, aber ich hätte nie, ähm, also ich würde nie denken, dass da wirklich was passiert wäre. So. Also sowohl von Andreas Seite, irgendwie schätze ich den so ein, als wenn er dann nur so denkt, er muss jetzt als Typ, der er nun mal ist und als Ex-Türsteher und so, da so ein bisschen den Dicken machen und so, aber ich hätte nie wirklich gedacht, also, dass er, dass er da wirklich irgendwas unternimmt, mhm. weil wenn er es gewollt hätte, hätte er es auch ohne Probleme tun können, auch gegen die ganzen Leute, die ihn da aufgehalten haben und von Kubis Seite gegen ihn sowieso nicht, weil man da schon gemerkt hat, dass er da mal klein war, ähm wenn er ihm gegenüber stand quasi. Also ich hatte nie das Gefühl, aber es ist, wie gesagt, es ist nur ein Gefühl, dass da wirklich was hätte passieren können irgendwie. Mhm. Weil so schätze ich diesen Andreas einfach ein. Ich kenne ihn ja nun jahrelang aus äh, Goodbye Deutschland. Dass er eigentlich ja, das merkt man ja auch mit seinen Regeln, bitte hinsetzen beim Pinkeln und so, er ist eigentlich nicht so ein Typ, mhm. glaube ich, der, der ständig Schlägereien sucht und so weiter. Er hat dann manchmal das Gefühl so, ich bin halt diese Erscheinung und muss so ab und zu so ein bisschen bellen. Aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich auf ihn, auf ihn losgeht so quasi. Keine ja. Ahnung, aber weiß man natürlich ja. nicht.
0: Ja, zumal man als guter Türsteher wahrscheinlich es auch absolut gewohnt ist oder gewohnt sein sollte, äh, sämtliche Emotionen so weit runterzuschlucken und und kühlen Kopf zu bewahren und so weiß der Teufel was. Klar, Alkohol ist dann nochmal ein anderes Thema, aber ähm, ich bin da auch geneigt, in die Richtung zu denken, dass der, dass der weiß, dass er ganz schön bellen kann in vielen Situationen.
2: Ja. Und aber das war auch wiederum ein sehr schönes Bild, dass ähm, der Kubi erst als er noch in seiner ähm, Provokationsphase war, da ja ähm, ganz äh, eindeutig ähm, stehend pinkeln musste, dann, nach dem Motto, das gefällt mir nicht. Das fand Deshalb mache mach ich das jetzt extra. Aber dann kam dieser Megastreit streit und danach hat er sich hingesetzt. Also, man hat gemerkt, irgendwas äh, hat es bei ihm gerade bewirkt. Und er hat das Gefühl gehabt: Oh, Scheiße, da komme ich doch nicht so richtig gegen an. Es war wieder, jetzt auch viel rein interpretiert, aber es war ein schönes Bild, dass er sich nach diesem Streit dann hingesetzt hat, obwohl er vorher noch demonstrativ im stehen gepinkelt hat. Ich fand es auch,
1: auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass er so seine Chance gesucht hat. Und sich erst noch gedacht hat: Okay, der Typ ist so besoffen, so jetzt könnte ich ihn kriegen, so nach dem Motto. <lacht> Selbst wenn er mich boxt jetzt so. Ich meine, er mhm. ist so voll. Vielleicht könnte ich ihn schaffen, dass ich ihn fertig mache und dann bin ich der King weil ich meine ich habe den Türsteher gelegt so nach dem Motto ja so hatte ich so ein bisschen ja. dieses Gefühl, dass er dass er so seine Chance da gewittert hat uh -huh. dass ihm da eigentlich nichts passieren kann, weil der Typ schon so besoffen ist, ja dass er eigentlich nichts mehr machen kann. Ja. So hatte ich manchmal das Gefühl auch bei diesem ich pisse jetzt im Stehen und so und ja
0: ja ja so der kleine Freche, der dann mutig wird so ne und so seine Chance wittert und noch ein bisschen stichelt und so und der hä, hey, jetzt feiert mich. Ich hab, ja, ich hab und ich glaube, der Kubi, ausgemacht. der boxt sich auch schon mal ganz gern. Also ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, da wäre er ja relativ chancenlos gewesen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber der Eindruck mag auch täuschen. Ich bin da auch wirklich kein besonders erfahrener Straßenkämpfer. Äh, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Was ich an dieser Stelle ja. auch noch sagen muss, ist, dass meine Akkulaufzeit fast äh, fast, fast ähm, runtergebrannt ist.
1: Ja, eine eine Sache aber noch. Und zwar Sehr gerne. ist echt aufgefallen, dass der Einzige, der nach, diesem, nach dieser Spuckattacke wirklich handgreiflich geworden ist und Kubi an den Hals gegangen ist, Tim war der, nee. der Freund von Annemarie Eifeld. Da müsst ihr oh, nochmal ja. drauf ja. achten. Der hat nämlich direkt Kubi am Hals gepackt. Ja, ja.
2: Ich glaube, von dem können wir vielleicht noch ja. was erwarten. Da hoffe ich auch so ein bisschen drauf. Tim kann vielleicht noch. Ähm Wichtig werden.
0: Ja. ja, stimmt schon. Also die werden, die werden sich ja bei allen was überlegt haben. Und wenn die gut anbieten, so wie gewünscht, dann. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Alkohol und Gewalt und Eskalationsstufe. Also das Sommerhaus der Stars ist mit der ersten Folge wieder vollkommen in der, im, im, im Gespräch, sage ich jetzt mal. Und kann man auch sehr geteilter Meinung zu sein. Ähm, ich meine, es ist auf jeden Fall keine gute Werbung für für Alkohol. Glaube ich, das kann man schon so sagen. <lacht> es hat eigentlich noch gefehlt. Die Folge wird präsentiert von dem Kuss der Kokosnuss oder so. <lacht> Bei Bachelor ist. Ähm, aber das Thema ist offen. Ich bin auch super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, also, das haben wir schon wieder geschafft, mit der ersten Folge direkt mal eine Messlatte zu legen, wo man sagt, alles klar, ähm, ich vertraue euch die nächsten zehn Jahre mein, mein TV-Now-Abo an. Äh, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Ähm, deswegen.
2: Exakt. Und was da passiert ist in dieser Folge, werdet ihr dann nächste Woche gesehen haben. Im besten Fall ansonsten Hört ihr es hier direkt nach der Ausstrahlung in unserer zweiten Folge vom Erdbeerkäse-Podcast? Das war doch sehr schön, oder nicht? Ja, es hat viel Spaß ja. gemacht. Könnt ihr noch Toll.
1: stundenlang weiterreden? Dann äh,
2: setzen wir es fort. Nächste Woche. An gleicher Stelle. Top, so
0: machen wir das. Herrlich. Tschüssing. Tschüss. Macht es gut. Wo ist
1: die Fairness,
0: des Erdbeerkäse.
1: Und, und, und. Oh. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?